0: 大家好，欢迎收听身饮啤酒。今天又邀请到我的老板来了，卡米洛
1: 。嗨。
0: 那下半集，卡米洛首先要帮我们介绍一下。请问一下，比利时修道院是不是有一个非常缜密的一个徽章制度？可以帮我们解释一下吗
1: ？好，其实与其我们来讲讨论徽章制度，倒不如我们直接把它定义为我们来讨论为什么比利时有所谓修道院啤酒的文化
0: 。哦、oh, ，好好好
1: 。那。想到比例是大家应该首先想到的还是修道院啤酒吧。像是我们上半集，我们没有讲的很清楚，我们大家讲类型。那这半集我们要讲点，所以它的历史的由来。那修道院为什么酿啤酒呢？那其实这个跟修会有关系。大家可能比较常知道的修会，中古世纪的修会，虽然说有一群人呃是比较属于腐败的修会，他们比较跟世俗比较接近，跟权力啊，跟政治。但是有另外一群人呢，他们是非常的想要过着虔诚的生活。嗯，那这群人呢，创立了所谓的我们现在所知道的 Trappists， 盐规吸赌会，盐规吸赌会。那盐规吸赌会呢，它的名称其实叫做 Trappist。那为什么叫言归呢？那其实他是想要更认真的去执行所谓圣本笃留下来的七十三条会归。那这个会归里面强调就是虔诚的勤俭持家的概念。嗯，那讲了很多条。那中间有一条，它是第四十八条，基本上他就是说自己的钱自己赚。<笑>就不管你是你
0: 就是修士，你也要自己赚钱。因为
1: 我们知道，像中古世纪的很，其实有些修会，他们走到太世俗的情况下面，他们常常的呃，是跟领主啊，跟怎么样去财务分赃啊，吧吧，所以说，为什么法国大革命是反修会跟贵族？其实这个原因，因为他们变成一种太世俗化、太求利益的表现。那当然，我们现在所知道，言归吸毒会呢，它其实它的真正的翻译叫做 t r a p i s t t r a p i s t 那他的修会的全名的话，其实叫做 OCSO Order of s i s t e r i a n of Strict Observance， 就像我们讲言归西毒会。嗯，对。那大家当然会觉得说，诶，那是不是有别的修会？他也是像是发了所谓的我们讲七十三条的圣本度会规呢？有，在言归西毒会之前有西毒会，在西毒会之前有本度会。那其实他们一开始都是很虔诚的，但是随着可能因为他们可是他们修是几百年的修会，可能前两百年、三百年可能 OK， 可是慢慢的还是世俗化了。所以就一批人新的在独立出来，所以从本土会开始，从九世纪、十二世纪本土会开始，慢慢的腐化之后，就出现西毒会。那西毒会慢慢腐化之后，就先去言归西毒会。好，这
0: 段历史真的是非常长。<笑>对
1: 对，好，我们就讲到这边。那言归西毒会，就是我们现在所知道的特拉皮斯会，就是所谓现在负责认证修道院啤酒的修会。嗯、那它的名称其实来自于，就是第一个言归西毒会的修道院。啊，其实这是真在诺曼底的拉特拉普。那 trappist 的这个字就是 latchup 的 follow 的追随者，嗯 l 上修道院的追随者、嗯，那所以说才会出现 trappist 这个词。所以如我们今天我们看到在正统修道院啤酒上面，我们就会看到一个六角形的标章，上面写的是 authentic trappist product， 或者我们简称为 ATP 标章。嗯，那这个标章呢，它是认证的，其实不是只是啤酒，它还认证了所有修道院，所有严规西毒会修道院他们所生产的产品，忘了可能像肥皂。然后可能像乳制品,品，然后可能像利口酒，其实他们也会做这些东西、哦嗯。意大利也有在做。那其实或者是说，像美国的修道院，他们有做果酱。哦、啊，哎，这个东西都是很正常，因为他们想说，今天他们不想要就是单纯的去外面卖香油钱，布施靠别人布施，
0: 好懂。所以他们
1: 想要靠自己的手来做，他们强调劳动的重要。
0: 所以有看到这个标章在啤酒上面，就证明它真的是修士酿的酒
1: 。对，因为现在其实坊间我们会看到很多很多修道院啤酒，嗯，那我们会大概把它分为两大类，一个就是我们刚刚前面讲到，真的有修士在修道院所酿的修道院啤酒，嗯，以及另外的所谓的非正统，或者是我们叫爱啤酒。那这种修道院啤酒，其实它其实还要再发 o 几个标章，第一个，它一定是在修士或者在修士监督下酿造，第二个。他基本上要在修道院内或修道院旁边的附属设施里面酿造。第三个，他所赚到的钱呢，基本上只能够给修道院做开销，多余的钱要拿出来做善事、做公益、嗯。那第四个，主要的就是说，今天酿酒呃要符合修道院的生活规范。这个最后一个比较难懂。<笑>那我我我跟我们的店里面的同事们或小朋友们在讲解的时候，我就是说，今天你是来修道院边拜耶稣的。虔诚的拜耶稣的，嗯、所以你们不要只酿酒不念经
0: 、哦、该念经的时候，<笑>该
1: ,该做弥沙礼拜的时候要去，不要一天就不要只酿酒。所以甚至甚至有些修道院酒厂，他们有那种全自动的装瓶线、哦。大家如果去过一些那种玻璃瓶的全自动装瓶线，其实发现它哐啷哐啷哐啷很吵，对不对？<笑>啊，那个时候就把它停掉，大家就一起回来念经。所以说，就我们刚刚讲第四点，就是说，不要只酿酒不念经，不要不务正业。虽然说我们今天严规西毒会，我们遵从圣本笃的七十三条会规，中第四十八条，你要认真的，你要 live by the、right、hands
0: 。那我很好奇，他现在都至今还是一直维持这样子的传统吗、嗯
1: ？其实现在有认证的修道院啤酒都是维持这样的传统是没有错的、嗯。那我们如果说我们要条列一些我们现今的修道院酒厂的话，像是曲麦。Rockford， 然后 West Vatiran，West Mali，Oval， 然后 a c h l a c h a p 然后 z u n d a s p e n c e r t e l e f o n d a n e 然后像一澳大利亚的这片 Angel， 英国的 t a m i d o 然后像现在有西班牙的 Gardena， i 另外一个法国的 m o n d i c a t 嗯，但 m o n d i c a t 它是一个比较特别的，像我们刚刚讲的大概十四个品牌嘛。对。那中间其实有两个品牌，我们这边要特别拿出来再跟大家再解释一遍。第一个是 m o n d i c a r t 蒙迪卡它是一个有上面写的 trappist 的啤酒的，但是它没有六角形标章
0: 。嗯，怎么会
1: ？因为蒙迪卡修道院当然它是一个在法国境内的一个 t r 特拉皮斯或者修道院，但是他自己没有酒厂。哦
0: 。但是他又不
1: 是外包的，因为通常自己也没有酒厂，外包给商业酒厂的话，那他甚至不会写上 trappist， 他甚至不会被列在我们的 ATP 的网站里面、嗯、，ATP 就是 Authentic Trappist Product 的网站里面，对。但是因为它外包是外包给曲麦店，<笑>所以非
0: 常有勉强还是可以列
1: 在国际修道院里面。<笑>嗯，好。另外一个是比较尴尬的，那我其实大家最早最早我们其实，在喝啤酒的时候，我们追的是七间修道院對，那时候只有七间，那就是我们刚刚讲到前七间、嗯。嗯，那期间呢 ？La Chap， w e s t m a r l e w e s t e f l y t a r r a n Ovo， 曲麦 r o c k f a l l 跟啊啊。啊那最尴尬的是啊，
0: 对对对对对
1: ，就像克莱尔之前写过一篇文章，我请他帮我写这一篇，<笑>因为我发现这个事情真的是我也吓到了啊。修道院现在已经没有任何的修饰了
0: ，大家已经也不能说离职、嗯，就大家已经没有在这个圈子，呃
1: ，就有可能是原籍啦<笑><笑>，不要笑那么开心，原籍就不要笑那么开心，我知道，我知道，我只是觉得很幽默。好，好那嗯，大家现在可能不是很流行。当修饰、嗯，当修饰，所以大家其实很缺修饰，所以
0: 真的会被除名哎、欸，我有点
1: 对，因为像像我们刚刚讲到，可能十四间嘛、嗯，有一件事不在正式名单内，就是我们刚讲蒙莉卡，有一件事本来在得好好的，后来就 GG 了
0: ，真的，它真的是评标上面直接就是新的评标，你就看不到那个 Authentic Traps Part，
1: r 对它本来是很中间的，其实是一个非常大的一个标志、嗯，也是可以拿来搭上课讲解用的，对啊，但它因为今天就是嗯 GG 了，所以 GG 了
0: ，哇。好，对，可是不影响他的酒的风味吧
1: ？理论上不影响啦，因为他最后面那个修士，他年纪也非常非常大。其实他原籍啊，呃，之前他都是按在他的一个嗯监督之管理之下，由世俗的酿酒师在酿酒。嗯，其实他品牌还在，只是在不知道为谁所酿
0: 。而且我觉得蛮好的是，台湾其实刚大部分的啤酒，台湾都还是可以喝得
1: 到。对，那现在台湾可能比较难找到，第一个一定是万年难找的威士忌莱泰润。大家知道，为什么的 t e t r a n 它传说中所谓没有瓶身、没有瓶标的就是为什么的 t e t r a n 它只能从瓶盖上面大概知道，那、嗯呃、你要去比利时排队才买得到，因为它是不放通路的，没有代理商不放通路的。那、嗯、台湾喝到的，要么就是自己带进来，要么就是那边有人帮忙排队，然后再想办法进口过来的
0: 。OK， 就是 W 十二嘛，就是 W
1: 其他有六八十二了，呃、哦，六八十二，六八十二瓶盖的话，十二是黄色，八号是。蓝色，然后六号是绿色，
0: 连瓶盖都有区分颜色。
1: 区分颜色，它区分颜色,色，三种都可以。一般来讲，我觉得真的觉得好喝的还是十二啊，觉
0: 得十二，所以十二比较容易会被带进来
1: 。对，十、欸、二比较容易带，因为它是最有名的那一款。嗯，他就说你今天去那边排队的话，它是在每个礼拜大概只有几天可以排吧？其实我也没有记得非常清楚，因为我自己没排过，所以我就没有 study 的很清楚。嗯，但是我据说它是两个月内同一个车牌只能去一次。每次只能买两箱，只有一箱的是十二哇，不准够买两箱十二回来，你还说买一点六跟八哦哇、嗯
0: ，这是一个配货的概念
1: ，这是一个在那边排队，然后还排不进的小卖你，
0: 对对对，嗯、好好有好有风格
1: 就好了，所以 OK 啊，我觉得这样也很也蛮好的，也蛮好的，对，也蛮好的。這
0: 個、那讲完这个修饰的部分，接着我们还有哪一部分没有提到
1: ？呃，像比如说那。这个东西其实我们讲，其实最早修道院啤酒它另外一个，我们刚刚讲好，修道院啤酒分正统跟非正统、嗯。它其实有有另外一部分是所谓的非正统修道院，或是我们现在讲的 ABL， 对 ，ABL 也是也是修道院的意思。所以这个在英文反而很难懂。那它是
0: 故意分的，对不对
1: ？呃，它是故意分的。那其实你今天如果上台湾有一个很大的那个代理商的网站，嗯，叫做麦米鲁，嗯
0: ，麦米鲁它其
1: 是就分为所谓的修道院啤酒跟赫拉皮斯啤酒。其实它的翻译是比较直观的，但是大多数中文一开始是没有分，后来才发现要分，那你来不及了。Oh. 所有都叫修道院啤酒，所以它的翻译法会变成说正统修道院啤酒，或者是说品牌修道院啤酒或非正统修道院啤酒。那后来慢慢的把它变成 IB 酒，因为他们平身在这个东西其实，在欧洲已经慢慢后来变成说一个是 IB 酒，嗯，一个是 t r a p p i s Beer， 然后把它分开
0: 。就、oh. 是
1: 台湾中文这一块，它就是混得很严重。那为什么分正统跟非正统呢？那我们当然知道，前面我们讲到阿克被除名嘛，因为他没有办法符合我们前面讲的那几个条件了。那所谓的非正统修道院啤酒呢，其实很多很多，非常多非常多，嗯，超多超多。我们除了刚刚我们讲到那几个品牌，现在全部都是非正统修道院。那有一些是说修道院可能还在营运，嗯，那还在营运的情况下面，他今天。不想要没有自己的酒厂，或者他的修道院，他其实不是严格西毒或者酒的修修道院，
0: 嗯，他不符合规范了。那
1: 就变成说，他今天他是外包的，像我们刚刚讲 Fe， 就是 La Fe， 就是一个很好的例子嘛，嗯。那修道院还在的外包的，我看看 Fe， 然后突然想不起来，对，熊熊很多很多很多，很
0: 多就是只要你馬,马勒
1: 马勒也是、啊、m e r i d u s 也,也是。那还有一些呢，其实是修道院其实也没在营运了，哦、那或者说找就变废墟了，哦，可是号称。他当年有保存到，他可能啊，妈、呃、妈、姐姐、哥哥，不、呃、那时候曾曾祖母、曾<笑>曾祖父啊，<笑>住在修道院旁边，然后有在修道院被毁坏前，有去拿到这个酒谱啊，就可以继续酿造下去。下一招不可能，那个完全不一样。<笑>說不过没关系，酒一样好喝。那这個也是一种修道院啤酒。嗯，那甚至有一些对不对，也从头到尾没有保留到酒谱，只是之后再补上去，那也非常好喝。<笑>像是科盛董其实就是这个样子、啊，它非常好喝，非常非常好喝，但是它就是跟修道院已经没有什么关系的。对，是那个科盛董就是一个城市嘛，它有个科盛董修道院的啤酒的品牌。嗯，它其实就是这个城市的市议会，我记得剛剛没错是市议会，市议会想要再做一个啤酒品牌。对，然后就把他们已经被一个古鸡的名字拿来用，然后它也变成一个修道院啤酒。蛮炫的哈，我觉
0: 得大家是不是就是很疯？就是收到人觉得它就是一个就是销售的一个
1: ，看起来就觉得好像比较好喝。对对对
0: ，感觉比较。可是你实际上你现在有比较爱的嘛？就是如果要
1: ，请你选
0: 两款、嗯，就是你日常还是会想要接触的。其、就、
1: 实、是、我觉得 Costa n d 的 Triple 还蛮好喝的、嗯，因为它 Triple 是七 percent 的 Triple 而已，哦、所味道够复杂，然后浓度也不会很高，这蛮好的。然后。另外一个非正统的像是 m e r e d i t h 的六号或十号
0: 、啊，这个客人超爱
1: 的。对，圣伯纳杜斯的八号，嗯，其实这些都是非正统，那个我觉得我都还蛮爱的。对他都是对，然后省妇联的话，我也蛮喜欢他的所谓的金黄强爱尔，嗯，白标的金黄强爱尔、嗯，对，那这些都属于非正统，可是都蛮好喝的
0: 。OK， 那我们其实也讲了非常多关于修道院的啤酒的部分，嗯、那我们可不可以？讲一点酸的呢
1: ？好，我们来讲量看酸吧。那当然啦，我们我们每次在听众，我们这边听众可能比较不一样，但是我们每次在跟客人啊，或者跟刚卡结束尽量啤酒的朋友在介绍的时候，他们听到酸都觉得说，这个是真的吗？<笑><笑>呃，都是一副不可置信的表情。当然，你给他们喝了，他们就知道是不是真的。<笑>你跟我讲一些简单的道理嘛，比如说，其实大家都知道，啤酒一开始都是酸的，嗯，因为大家没办法单纯的用酵母菌来酿啤酒，所以一定很多天然酵母，包含是乳酸菌或醋酸菌，都会让啤酒变酸。那这个东西它其实就变成说 ，OK， 那以前啤酒都是酸的，所以我们现在可以知道说。只要是酸的啤酒，就是比较偏古法酿制的啤酒。OK， 古法酿制的啤酒，那酸啤酒中最具代表的，应该就是所谓的 Lambic 嗯。嗯 ，Lambic。那 Lambic 它这个酒类型，其实来自于比利时一个小镇叫 Lambic， 它在那个接纳河的那个地方。我就会跟呃小朋友大家讲一些小故事啊，比如说，因为以前大家都不知道有酵母菌存在嘛，嗯、因为那是一个微生物。啊，就是说哦，有小仙子会把。那个
0: 魔法棒魔
1: ，魔法棒或小仙子会把那个麦汁变成酒，嗯,嗯嗯，所以他们可能他因为有时候是家家户户一个魔法棒，有时候单纯把啤酒推到室外一个晚上冷却再推回来，然后山里面的小妖精就会出来帮他把那个东西变成啤酒，<笑>那就所谓自然发酵。<笑>那那那，我觉得很
0: 像是骗小孩的故事，不过是真的、呃。那些
1: 小那个那些小仙子呢，其实就是我们讲的空气中的酵母菌。对，所以其实我们先讲天然发酵、天然发酵，天然项目就是说，今天酵母菌它真的是从空气中自然落菌的形式。嗯，甚至我们听过一个故事啊，比利时有一间那个做天然发酵啤酒的酒厂，我记得是应该是 Lindeman n 吧。他有一个故事就是说，他曾经为了球场整修，他要把一面墙啊、呃、先拆下来。那他把所有的砖头都留下来，所有上面的灰尘都不能清得太干净。<笑>然后等到那边拓展完、整修完之后呢，他要把那个墙砌回去。哇！或者就是说，不要去改变那个天然项目落菌的模式。嗯，对。那这就非常有趣啊。那 Lambic 呢？其实它有一些它的规则、规定、法则在。那你会发现说，其实酸啤酒它除了比利时，其实其他国家也有，它也有天然落菌的，就自然发酵的也有，但是他们都不叫 Lambic， 因为 Lambic 有一个规范。嗯，它是欧盟的法规。对，那第一个法规呢，它必须要使用的是33帕以上的小麦未发芽小麦，这跟白啤酒有点类似。第二个人他要做的是瓶内二次发酵
0: 、嗯啊，这个好像
1: 也不是很复杂，因为比利时都可以嘛。对，对，那它一定要是天然发酵，对，它不能够做人工使用人工酵母。再来呢，它每年都要送到实验室去检验。哦，是哦，对，它要去检验里面的物质，它的酵母菌、挥发物跟异物醇
0: 、嗯嗯的醇
1: 类。那其实这样听起来好像没什么问题，对不对？对
0: ，目前感觉都可以达
1: 到。后面那三个其实是非常非常，就是项目居然会不会误传，理所当然就要检查嘛。嗯，那其实这就是欧洲人的游戏了。怎么说？他、哦、没有明白的跟你讲说，其实只有我能量。他<笑>中间他完全没有跟你讲到说，只有我比利时这边能量。他完全不讲。<笑>可事实上他已经让其他国家不能量
0: 了，哦，或是量出
1: 来不能试了，因为他中间有两个点嘛。第一个点是，他要一定要自然弱自然落菌。第二个，它的酵母菌、它的挥发物、它的异戊醇又要跟我的一模一样
0: ，这也太难达到了吧
1: ？这不可能达到，对啊。所以为什么美国的这个东西叫做野生的我要的， yeah, 对，那就是因
0: 为
1: 是因为不可能达到那个东西。<笑>你不要说比利时不行，他们德国就量不出来了，嗯，他们法国也酿不出来一模一样的了。真的，你的酵母菌發跟义、挥发物跟异戊醇这个东西一一规定下去，那这就是欧洲人的这种。摆明了名扬，威猛，<笑>他就是特别不直来直往
0: 。那蓝比克非常有名的牌子是康迪龙吗？
1: 康迪龙对，那康迪龙他什么他们做的是不是纯蓝比克
0: ？嗯、康迪
1: 龙他做的其实是蓝比克的一种在制酒，其实它也是蓝比克，但是它是种进阶型的，它叫做 gas， 或者我们讲台湾叫做香槟啤酒。那这个啤酒呢，它的特性是它去混酿。它混了不同年份的蓝比克，蓝比克其实它的新旧的差别是说，新的蓝比克其实口感比较圆润，嗯，比较甜一点点，也比较不酸。那旧蓝比克，它的糖分被吃的更干净，它的里面的醋酸菌它其他菌种效作用时间更长，嗯，所以它其实那种超扑衣啊，或者是那种层次的感啊，<笑>或者那种好那种这蓝比克好的味道，其实是很浓郁的。对，但因为太浓郁了，所以一般其实没办法直接喝三年的纯蓝比克。嗯，所以其实像这个时候，我跟你讲，香槟啤酒它要混合一年、两年跟三年的。当然，你会发现康帝龙它很有名，它出了好多好多款。嗯，其实它就混合了不同比例的。因为像 A 款可能就是假设一比一比一好了、嗯、，B 款可能是一比二比三、哦、，C 款可能是三比一比二。嗯，对。那像这样子的，的光是它就可以创造出很多不同的酒款。可事实上，它只要认真专心做一款。他就不断的去混出不同比例的香槟啤酒，让大家去做选择
0: 。而且他们通常会使用就是成年的啤酒花
1: 。对，那成年啤酒花這個剛剛，这刚刚好像对你帮我补充到了，很好。<笑>那其实蓝比克它里面，它强调的是说，它使用的啤酒花都是属于没有风味的，嗯，没有风味的。呃、啊，比较轻，比较没有味道，因为这啤酒的话，其实我们都很怕它不新鲜嘛。嗯，那不新鲜味道会不好，又没香气。那如果今天什么都不要，就把它摆更久一点，它就连不好的味道都不会有了
0: 。真的、欸，我觉得这还其实蛮聪明，而且是经过不同的试验，然、喔、后去达到就是像康帝龙这么知名的专啤酒牌子。嗯、那除了蓝啤之外，香槟啤酒之外，是不是还有就是法兰德斯红跟法兰德斯棕
1: ？像我们刚刚讲到蓝啤克嘛，那它其实是是一种天然发酵的。嗯，那。到比利时当然还有一些其他的酸啤酒类型，那包含像可能用蓝比克加水果做的水果的蓝比克对对对，然后或者是说加了黑糖做的 Faro， 嗯，那有一款 Faro 其实比较有趣，它是 b u 它有做一款 Faro， 可、哦、是你把它跟像 Linda 买的这个 Faro 来比较的话，就发现说，哎，量不太一样。那这个差别呢，其实大家要理解就是说，我们刚刚讲到 ，Kelly 帮我补充那一非常非常好，<笑>就是蓝比克它只能使用风干一年以上的老酒花。那 Faro 它本身它也是基本上符合蓝比克的规范、嗯，是它里面加了黑糖，让口感变得更圆润。那 Linderman 那一款它是黑色酒标，我想大家应该也蛮常见的，它就上面是写蓝比克没错，但是你在 b 上面也是看不到蓝比克这个字的，反而你看到是很新鲜的酒花绿色图案。对，对，因为是因为它没有使用一年以上的风干老酒花啊
0: ，所以它就不
1: 能叫做蓝比克。藍但它一样是 Faro， 但它不是蓝比克。
0: 好、啊，原来原来还有这个小故事，这我是倒没有特别注意然
1: 后像我们刚刚另外讲到的，像是 o v o 嘛， o v o 的话，其实因为它的酒花会是出来的，对，它虽然说兰比克很多的调性，有各程度的调性，但是它用的也是新鲜酒花啊、嗯，因为它有酒花的味道了。你要想哦，新鲜的酒花当然是味道非常的丰富，非常的新鲜，多彩多姿。那不新鲜的酒花，就是好的味道都没有了，出<笑>现坏的味道。呃，风干一年酒花，就是什么味道都没有了。对、嗯，其实
0: 我觉得还蛮酷的，就是封干一年以上的话，还可以有发，就
1: 是它底下里面的化学元素让啤酒比较腐败而已、啊，腐
0: 败哦。我想说这样还可以
1: 哦，可以啊，因为它的化里面的一些那个还是可以去抑制那个细菌的生长，它有这个功
0: 能而已。OK， 那接着我们来说一支，就是我觉得也是市面上非常火红的啤酒，就是女皇爵
1: 啊。女皇爵的话，那它属于说是 Flemish 法兰德斯啤酒。嗯，那 Flemish 其实它分为两大类，一个是法兰德斯红艾跟法兰德斯中艾尔。那这两个东西有什么差呢？其实我们先把法兰德斯这四个字拿掉，<咳>那我们来单纯的看红艾尔跟中艾尔的本质。那大家这样子应该就很清楚了解了。如果我们像我们今天我们在分辨像是呃我们一般的英式中艾尔或是美式的是琥珀或红艾尔的时候，我们的分辨点是什么？它甜不甜？对对。它的甜不甜？它有没有加了比较多焦糖化的麦芽在里面？然后甜度有没有出来、嗯？那我们喝中爱的时候，其实一般的中爱就是非法兰德斯，我们喝讲的是传统英式中爱，它就是其实甜度不会很高，大部分展现的是像坚果啊或者是一些麦芽的风味而已。那在喝美式的琥珀艾尔，除了它的酒花比较重之外，那你喝到常常是它很明显的焦糖味。那我们把它拿回法兰德斯来理解，其实这样听起来就没有很难，对不对？那因为在这个程度上面，法兰德是红跟法兰德斯中，它就是所谓的中爱尔跟红爱尔，只是说它把它改成所谓的天然酵母版本。当然，这个东西都不是纯的蓝比克，嗯、你看反正都没写蓝比克哦。因为它们在发酵过程中，其实它们都有比较严格的控管，所以它们并不是所谓的天然落菌、自然落菌，所以它们所以他们不能算是蓝比克。但是也因为这样的关系、哦，我们在喝法兰德是红跟法兰德斯中的时候，法兰德是红。其实会比较偏甜，嗯，你刚讲女皇爵就是属于法兰德斯红。那市面上常见的法兰德斯红的话，最近还有像是那个特级罗巴红啊、哦，对对对对，然后还有一个是 Monks， 呃 ，Monks 它是属于法兰德斯红。那法兰德斯中的话，像雷曼老和金代啊啊，然后或者是像是 Petrus 的中艾尔，嗯 ，Petrus。对，那大家还喝到像这两个其实，大家直接来喝来比较后，发现说甜度其实就有差。那因为这两款啤酒，他们其实强调都是要用木桶存放，嗯，但是因为有甜度的关系，所以在弗兰德斯红啤酒，特别像女皇卷里面，我们其实喝不到太多木质的香味。那我们在弗兰德斯中的时候，其实它木质味会,会比较重哦，木质味比较重。一个是乌梅一个是乌梅干
0: ，乌梅干哦，可以这样比蛮好
1: 。<笑>呃，其他的那个乌梅干，它其实会比较偏那种木木头的感觉，比较、嗯、比较明显。那两者其实都还是蛮好喝的，都是酸酸的，然后不会到太酸。跟我们刚刚讲到香槟啤酒那个比起来，其实酸度是比较低的，甚至你跟德式的盐小麦或者是说柏林小麦比起来，其实都是比较低的
0: 。了解。那刚我们喝了这么多，就是市面上很常见的类型，比利时是不是还有一些很小的，就是可能只有一单只一两只的类型，就是也是在台湾可以喝得到呢
1: ？当然，这个单一支一两只是说台湾进的量少
0: 了哦。那我们刚
1: 刚比较没有捉磨到的类型，我们刚刚讲到哪些呢？我们讲到第一个，我们从上一期开始讲到白啤酒，嗯。然后 ，blonde, double, triple, quadruple， 然后 ，strong dark, strong golden， 讲一点谁上。那后来重点讲完，我们在讲解的时候，我们还多了比利时 Pale L。对，那如果硬要说我们还有什么没有讲到的话，那包含可能水果系的啤酒，或者是说像是比利时 IPA。嗯，那讲到比利时 IPA 的话，其实它就是把比利时的啤酒把它做到苦，哦，特别是把比较少见，对，特别是就是把浅色，因为 IPA 本身还是所谓的 Pale L， 嗯，像淡色的，它就把 Triple 把它做成苦，像 Duvel 啊，或者是像是呃勇敢亨利，然后小精灵。Hobling Shuif， 其实他们都有做所谓的比利时 IPA。那它的苦度的话，其实蛮多人会觉得说，比利时 IPA 有一个很特别的味道。当然，这个都是还有很明显的大麻味。呃<笑><笑><笑>、嗯，这是特别是在国外生活过的、啊，或者是小时候年轻过的、啊。嗯、呃、嗯，对，像我们都在国外待过嘛。<笑>好、啊、那就是说它会有明显的，像我们讲的类似那种麻的味道。嗯，所以它会蛮有趣，因为它是啤酒花跟酵母的结合。你知道比利时啤酒有没有做二次发酵？所以這二次发酵其实就会留下很多残留物在里面，然后加上比利时的酒花，嗯，做的非常重，哇，那个就是，嗯，你、哦、要知道哦，<笑>本来大麻跟啤酒花就是同属的，所以有这种味道会出现，其实是不太意外的。
0: 对对。所以大家可以去尝试看看比利时 IP o
1: <笑>对，蛮多人说很明显的纳瓦灰。<笑>好，那另外我们刚刚比较少琢磨到，就是说像比利时，其实大家认识比利时啤酒的时候，其实百分之八十以上并不是从我们前面讲到任何一个类型开始，嗯、反而是从所谓的水果啤酒开始。
0: 啊、哦，对啦對，这很容易被我遗忘，可是很常被大众接受。
1: <笑>对，那其实。呃，像白啤酒啊，或者是像蓝比克啊，这两个都是偏果香的啤酒嘛，嗯、所以其实很多酒厂把它跟水果来混酿。从我们早期知道的，像是草莓啊、青苹果啊、覆盆子啊、樱桃，算是我们早期最知道的这几种吧。后来出现很多奇奇怪怪的白啤酒，然后椰子啊、香蕉啊，然后最近有看到什么？啊？
0: 热带水果，白水
1: 果还比较正常的，百香果现在好像也变成一个算正常了。芒果越做越多了，草莓，草莓刚刚到，巧克力，巧克力真的是我觉得莫名其妙，嗯、但是,是我正在思考，巧克力白啤酒，嗯，蛮神奇的。那、嗯、其实我现在看到一些酒厂做出来白啤酒的口味，实在是有点神奇神奇的。可是它
0: 真的是很多就是喜甜的酒友们会很喜欢的
1: 。啊，那其实这个就要看啦、啊。这边我最特别想要讲的一款是我们樱桃，哦因为樱桃啤酒其实大家最难去理解的，因为大家说这个樱桃的化学味
0: ，对我真的觉得有對
1: ,对，可是它其实这个东西是大家对它的一个误解，真的吗？那我们讲腌制樱桃，你会觉得是化学味，对不对？嗯，我们會想到以前小时候是生日蛋糕嘛，对。可是其实那个蛋糕也不是蛋糕的错，是因为他们会加一些化学色素下去。那其实这个色素本身没啥味道哦、喔。嗯，大家会一开始联想到就是说啊。这个味道是不是那个色素的味道？ Oh. 啊，其实不是呢、欸。那个也色素其实很多时候是没有味道的。<笑>那它其实是樱桃发酵的味道
0: 。嗯，樱桃发酵味道就会很像生日蛋糕上的樱桃味
1: 。生日蛋糕上面樱桃也是发酵过的樱桃。哦、oh,
0: ，它也是发酵过的。
1: 对，它是轻微轻度发酵过的樱桃
0: 。哦、oh. ，所以那个都
1: 那个是无辜的、欸
0: 真的哎，那这样我一直以来都一直以为说这个东西是化学或者怎么样,<笑>是會會
1: 怎麼樣、嗯，是因为我们生人蛋上面它有染颜色。我觉得那个颜色，特别是我们今天是吃到绿色的，嗯，那个绿的真的绿的很神奇哈。<笑>我真的觉得那个绿的蛮神奇的，小时候其实我蛮爱吃的、嗯。但是其实那个味道本身不是因为那个颜色带来的，是因为它本来它就是经经过腌制发酵过的樱桃。所以说搞到最后，我们大家在喝樱桃啤酒以为那个味道就是怎么样。<笑>是那个化学的味道，其实不是，那不是加那个，那是本来因为樱桃它经过发酵就有那个味。
0: 好，我下一次会再给他一次机会
1: 。我、哦、其实我蛮喝樱桃啤酒我超爱喝樱桃啤酒的。当然，因为我也喝 Doctor Pepper， 这就,就是好好，我蛮、嗯、喜欢喝樱桃可乐啊<笑>这些东西。啊，那就是那化学味哦。可是樱桃啤酒本身那个不是化学味，我只能讲三次，好，不是化学味，不是化学味，不是化学味。<笑>好久
0: 没听，就我們已經记住。樱桃本身
1: 它发酵的味道。他那个以前绿色那个是没有味道的那个人工色素
0: 哦。好，我现在已经知道，我下一次会一定会给他机会。嗯，然后給他机会哦。其实我们这样林林總,总也是讲了非常多元，我相信就是今天这集听下来，大家不止可以更了解关于比利时修士的一些故事，正统修道院的故事，或是非正统的 Abby。然后以及水果啤酒啊，我们还提到了 Flemish 这些等等的，而且 c a m i l l 也有特别，就是为每一个类型推荐一几款酒，所以大家如果有兴趣的话，也可以到 ABV 的各个餐酒馆，然后去，只要你在那个酒柜前面专业的讲出某一个类型，我相信我们的侍酒员人都可以非常就是尽职的为你挑选，就是今天节目中有提到的酒款，我们应该大多数都会进货吧，老板
1: ？基本上只要台湾不缺货，我们就有。就有，嗯，好
0: ，那这集节目也是由 ABV Bar and Kitchen 赞助播出。如果有想要了解更多啤酒资讯的话，大家可以 follow 我的 Instagram Drinkies 底线 Podcast。然后我相信我老板的倩影偶尔也会在我的 Instagram 上面出现。倩影,影有，我有朋友的照片。<笑><笑> okay, 觉得很无奈
1: ，没事，<笑>好，我学得接受。
0: 那希望这上下集大家都可以带走满满的比利时知识。那我们这集节目就到这了，我们一起跟听众说再见，拜拜，拜拜。